1: Buenos días a todos, buenos días a todas, buenos días a todos. 12.05 en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, un solcito re lindo que le está pegando. Justo en la frente, aquí a mi lado al productor y co-conductor del día de hoy, Lalo Recanatini.
2: Sí señor, me pega en la frente y que además es una frente amplia a esta altura del partido, así que <risa> es mucho sol para este rostro. ¿Cómo le va Pisoni? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Y hoy nuevamente con una pérdida tenemos a nuestra querida productora, locutora de la radio la argentina, la estrella Tati Almeida en Roma. A pocas horas de verse con, ¿Con el quién? uno, con el número uno. El
2: que tiene el teléfono del de Barba. El, el,
1: el, que, el único que tiene el teléfono del Barba y en Roma. Vamos a querer preguntarle de todo, de todo, todo, desde, desde que claro. entra a la reunión hasta que se va de la reunión
2: con, con Francisco. Es
1: tan lindo
3: rezar. Eh, sí, sí, es está lindo.
1: Reza. Usted
2: reza, a Pisoni. Eh, ¿no? a, veces, ¿no? a veces, a veces. Usted sabe que yo soy una persona de mucha fe, pero usted no lo veo. Ya a lo vamos veces, a encarrilar. veces cuando,
1: cuando viste, le, le rezas cuando necesitas,
2: en realidad. Por ejemplo, penales River.
1: Y no, eso nada,
2: no, nada, no, eso. Ya estoy acostumbrado a ganar,
1: así que no tengo que rezar. Bueno, no tanto. Bueno, casi siempre.
2: Casi Según siempre. Veces más no. que nosotros, seguro. Seguro, más que gimnasia, seguro.
1: Bueno, ¿qué tenemos Vamos para hoy? al programa de hoy te comento querido Lalo y queridos oyentes que hoy tenemos una invitada una referente del feminismo y, y del, fútbol. del fútbol feminista también no ella es Mónica Santino que nos va a estar acompañando durante todo el programa de hoy a los que no la conocen y se pueden quedar a conocerla y a los que la conocen vamos a contar un par de cositas más que no sabías que no sabía y a ustedes les queremos preguntar porque se acerca el 25 de mayo.
2: El sol del 25 viene asomando, Pisoni.
1: Siempre sale el sol. Pero claro, dice sí. una filósofa contemporánea, Obviamente. siempre sale el sol. Bueno, este 25 sale un locro, ¿no? Sale un locro y sin locro no
2: hay 25, vio ¿no? cómo es eso.
1: Bueno, ¿a quién invitarías a comer un locro este 25 y por qué? Queremos que lo fundamentes, que lo justifique. ¿Por decía
2: la, eh, la mesa examinadora, cuando daba la previa, decía, muy bien, Pisoni, ¿por qué? Y ahí <risa> se te complicaba, <risa> ay, ¿no? Ay, sí.
1: Bueno, ¿a quién invitarías a comer este, eh, un locro este 25 de mayo y por qué? Y tenemos premios para nuestros oyentes. Sí, señor, pero para,
2: para participar del sorteo, la gente se tiene que comunicar. Ah. No, no mande carta a casilla de correo, como era en nuestra época, sino que se contacta directamente con nuestras redes sociales, arroba que me contás en Twitter, Facebook y Instagram. Y si quiere dejar un mensaje, lo hace al 11. 25 80 93 60 Un audio, por favor. ¿eh? Un audio cortito, 45 segundos. ¿Con quién te comerías su locro y por qué? Ahí y está. participás por los siguientes premios maravillosos A ver. Una remera de los compañeros de Buena Vibra que nos acompañan desde siempre en nuestro programa. Los conseguís en arroba buena vibra remes en las redes. Hoy los invitamos al teatro, sorteamos dos entradas, o sea, un par de entradas, para ver la obra Luisa de Luciana Cabera Novo Cervera Novo, perdón, con dirección de Natalia Pascale en su segunda temporada en el Teatro Ítaca, Complejo Teatral. Le cuento más o menos de qué va. Luisa es una mujer que emigra de España, como tantas, 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 como mi abuela, por ejemplo, a la Argentina a principios del siglo XX con su hijo pequeño. Expulsada de un país, Luisa se reinventa en el exilio en otro país. La obra nos cuenta la historia desde una mirada con perspectiva de género, feminista, pluralista y defensora de los derechos humanos. Luisa basada en una historia real. ¿Cuándo? Todos los sábados a las 20 horas. ¿Dónde? En Ítaca, complejo teatral que queda en Humahuaca, 4027. Almagro y usted puede adquirir sus entradas por alternativa teatral. Hay beneficios para afiliados. A ver si están en alguno de estos sindicatos. Pizón y Suteba. No. No. Cetera. No. Ute. No. Ate. No. Ay, casi lo agarro. Bueno, tocado. Reservas por WhatsApp al 15 30 39 28 23. Participás por dos entradas de Luisa. Y hoy es un día... Siempre es un día especial cuando lo veo a usted, Pisoni, y sabe que le elijo una canción. A ver, yo tengo una gran discoteca en mi casa, sí. 16.000 magazines y discos y cassettes, y busco sí. algo para usted. Y quería compartir, digamos, ya que dijo, qué bonito día, qué hermosa mañana, sí. retomando un desafío del día de ayer en, en unos de los programas, porque nosotros somos trabajamos en el destape, pero además somos oyentes del destape, donde hubo un gran debate sobre artistas populares, y demás. dije ah, le voy a llevar un artista popular que seguramente Lijalat tampoco conoce pero que a usted le va a gustar muchísimo. Y Sandro. No anduvo cerca, nos vamos para México, México. se lo dedicamos a Elena Poñatoja que cumplió años, ah, maestra mirá. de periodistas y que además es fanática de esta canción le comparto con usted una mañana José José
3: oh, oh, oh.
4: Sientes temor Y cuando salgas que nos siente este temor y cuando Siempre te daré.
0: Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contas 11, 25, 80, 93, 60 ¿A quién invitarías a comer locro este 25 de mayo? ¿Y por qué? Respóndame usted, Recanatini
2: A usted, pisoni
1: ¡Esa! ¡Ah, no amiga. se la esperaba, ah, Dios! Pues al fin yo paga Yo sabía algo. que lo iba a agarrar Señor en algo Recanatini, paga algo, al fin
2: Siempre pago, pisoni Pero nunca nos comimos un locro juntos no, Así que no, nos no. conocemos hace 20 años Bueno, yo también lo invitaría a usted Va, a comer. Así pisoni. que el
1: 25, si no comemos locro no podemos este, venir no, el sábado no, 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 el acá. Sábado no podemos venir. Bueno, te cuento que ya está con nosotros aquí en el estudio, nuestra invitada del día de hoy. ¿Quiere que se la presente? Por favor. Bueno, ella nació el 18 de junio de 1965, es hincha fanática del fortín, mamá de Sara y de Alicia, pionera en el fútbol femenino, exjugadora de Adel Boys y también es periodista deportiva. Actual de T de la Nuestra, referente social en la Villa 31, activista de la justicia social. Ella se para en la cancha como en la vida. La invitada del día de hoy es... Mónica Santino. Bueno, buenos días, buenas tardes Mónica.
5: Buenos días, buenas tardes. Eh, gracias por la, la invitación. Muy contenta de estar acá, en esta cancha, ¿no?
1: <ríe> en esta cancha, así es. Y hoy, bueno, hoy, lamentablemente, sin poder eh, contar con Tati, que está en Roma, eh, pero que te mando un saludo para, para vos. Un saludo muy, muy especial.
3: A ver.
6: Hola, Mónica. ¿Qué tal, querida? Soy Tati, Tati Almeida. Bueno, te estoy mandando este saludo desde España. ...ya te explicarán los chicos... ...por qué no estoy en nuestro programa... ¿Qué me contás... ...que tenemos la suerte... ...de estar con vos... ...de entrevistarte, yo no lo haré... ...pero está Charlie, Lalo... ...y ese estupendo equipo... ...que tenemos de producción... ...Mónica, te felicito... ...por la tarea que estás llevando adelante... ...me parece estupendo... ...porque justamente... ...los entrenadores... ...no tienen por qué ser siempre hombres... ...así que maravilloso Máxime... ...que estás entrenando justamente... ...a mujeres futbolistas... ...unas maradonas femeninas... ...no me cabe la menor duda... ...que eso es lo que vos vas a lograr... <ríe> ...un abrazo grande, grande... ...y bueno, en algún momento... Este abrazo será personalmente. Sabés que se llama nuestro programa ¿Qué me contás? Así que vas a contarnos muchas cosas sobre tu vida. Un abrazo, querida. ¿eh? Chau, chau. ¿Qué tal? eh? Ay. Tremendo. ¿Te gustó? Tremendo.
2: Sí, sí, piel
5: de, piel de River, ¿Qué? habría que decir. Ah, sí, Tati. Estati, tati. Qué jugadora, diríamos, de vosotras, ¿no? De toda, otras, la, ¿no? Cancha. De toda la, la cancha. De toda la cancha. Y
1: aparte 92 años, porque hay que llegar a los 92 años así, ¿no? Sí, yo hay cuando, que cuando
5: sea grande primero quiero ser que... como ella, ¿no? Sí, claro, Y, claro, y, claro, y cual, como realmente. muchas de las madres y de las sí. abuelas.
2: Qué bueno, sí. bueno, qué bueno tenerte acá, Mónica. Y arrancamos directamente entonces con nuestro cuestionario. Hablando de fútbol, soy fana del fortín. Te criaste en el barrio de Liniers, contanos cómo fue esa niñez, cómo fue tu infancia, cómo fue esa relación con el club.
5: Eh, la relación con el club es absolutamente familiar, ¿Ven que el fútbol es maravilloso en, en eso, ¿no? cómo podemos eh, cada uno, cada una de nosotros explicar de nuestras familias a través del fútbol, porque yo no viví nunca en Liniers, no viví ni cerca de la cancha de Vélez, pero Vélez llega por mi abuelo y por mi viejo, que mantienen digamos esa... Esa tradición o esa pertenencia, y el que vivió más cerca digamos de, de Vélez en sus orígenes fue mi abuelo, que vivía en Flores y vivía cerca de la vieja, vieja cancha, cancha, la de la claro. calle Basualdo, eh, la que llevaba el mote del Fortín, no por esto de que era una, un lugar inexpugnable para los grandes equipos. Eh, mi viejo que vivió el descenso, el único descenso de Vélez eh, a principios de los años 50, eh, que la familia ahí se había mudado al norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí, imagínate, en, es, en esa época de Vélez nadie. Y mi viejo se cagaba trompada en los recreos y volvía todo golpeado porque defendía ser de Vélez, ¿no? Entonces, eh, la cercanía con el club tiene que ver con eso y, y el primer contacto muy muy La muy ida de ahí se el se, fútbol, recuerdo. Es, claro, claro eh, yo recuerdo, bueno, el campeonato de 68, yo tenía tres años nada más, pero eh, me, me enseñaban las canciones, ¿no? Y después, un, hay un campeonato metropolitano del año 71, que Vélez pierde increíblemente eh, la época de Bianchi, goleador, ¿no? En cancha antes de que lo vendieran a Europa. Eh, y recuerdo llorar de la mano de mi abuelo, la. La pérdida de ese campeonato, ¿no? Entonces, bueno, es, es todo eso, ¿no? Digo, eh, si cada uno cuenta de, de, de qué club es hincha, eh, la, las historias que se encierran tienen que ver con eso. Y después, bueno, aprender a jugar al fútbol en la calle, ahí donde vivíamos, ¿no? Vivíamos en San Isidro, en un barrio que era como intermedio entre La Cava, eh, la, la, una de las villas más grandes de la provincia de Buenos Aires, sí. y la parte residencial, las sí. Casas Quintas, Beca. era como un barrio intermedio. Blon. No, no, San Isidro, uh -huh. pero un barrio de, de migrantes italianos uh -huh. enorme, digamos, había todavía mujeres que vestían de negro por la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y que acopiaban comida, ¿no? Y el, el <risa> claro. barrio se conocía como La Calabria ah, y mira. nosotros jugábamos a la pelota en la, en la calle cuando recién empezaban a faltar y aprendí a jugar al fútbol ahí, ¿no? Con la, la pelota de goma, las pulpo... La de las rayitas. Las Cómo
1: dolía esa cuando te pegaba. Eh.
5: Clavaba contra la, la yuca de alguna vecina que se te pinchaba, se pinchaba y, y, se y seguía se abre, jugando. Sí, y se abría y, se iba y seguía abriendo, jugando sí. hasta que quedaba un pedacito de pelota así. Ah. Eh, bueno, tengo recuerdos de hermosos de esa época. Ahí la, la única piba que jugaba con los varones era yo. Y cuando vas recorriendo historias de distintas mujeres que jugaban al fútbol hace muchísimo tiempo, más o menos todas, hacemos un relato, un relato similar ¿no? de la calle, los varones, y los potreros que existían en, en otra época, ¿no? Ya eso en Buenos Aires se por lo menos se, se perdió. ¿Y sí.
1: cómo empezó esa pasión? ¿Cómo fue abrirte el mundo entre varones?
5: Fue, fue compleja, ¿no? Fue difícil. Digamos, mientras fui niña era, bueno, como algo este, que daba hasta gracia mostrar o algo... ...como si fuera una especie de fenómeno... Pues ...aparte también me gustaba hablar de fútbol... Uh -huh. ...y creo que eso era un poco la cultura de, de padre y abuelo... Pues ...la salida de los domingos era ir a ver a Vélez... ...llegábamos cuando más o menos el club abría... ...almorzábamos en el club y nos íbamos cuando se cerraba la cancha... ...entonces participaba de las rondas de discusión... Ah. ...y escuchaba a los hombres hablar de fútbol... ...viste que se arma ahí como una cosa que era casi hasta sagrada... ...ponían hasta voz uh -huh. solemne y medio grave para hablar... Uh -huh. ...y después cuando volvíamos en el auto era eh, la, la oral deportiva... Sí. Entonces, mientras fui niña, era, sabe de fútbol, le gusta hablar de fútbol y juega. Y, bueno, y todo bien. Lo, los problemas empezaron cuando creces, cuando cambia tu cuerpo, cuando la mirada de los varones sobre, sobre vos también cambia. Entonces, ahí se me fue haciendo cada vez más difícil poder jugar. Y ahí la cuestión fue casi a, lo, a los codazos, ¿no? Y de, de mucha bronca y de angustias, porque los espacios para jugar se me iban achicando cada vez más. Eh, desemboqué a finales de los 80 en lo que fue la como el primer armado de River antes del campeonato oficial del 91 eh, en AFA, pero formé parte de esos primeros planteles y después la vida me llevó por a, a un lugar completamente distinto que fue el compromiso de la militancia con la CHA, uh -huh. de finales de los 80 a principios de los 90, la comunidad homosexual argentina y que a mí generacionalmente... ¿Estaba
1: Jauregui en ese momento? Jauregui sí.
5: acababa de irse... Ajá digamos por por discrepancias con la con la conducción uh -huh. o quien había ganado elecciones en la CHA en ese momento. Eh, y me toca lo que es la, la etapa de la pelea por la personería jurídica.
3: Claro.
5: Que vos lo contás ahora, digamos, no lo ¿no? Creer, Con no. todo lo que pasó. Y no sé, a ver, la CHA en el año 85 sacaba solicitadas en los diarios que decía somos personas. Sí, sí, claro. Eh, la Corte Suprema de Justicia había rechazado todas las instancias para que la CHA tuviera personería y cuando vos lees el fallo. Habla de un tercer género híbrido, de que necesitamos atención psiquiátrica y que no podemos este, propagandizar la homosexualidad como un bien, ¿no? a la luz de todo lo que nos pasó mm. después, y, y que cuando vos lo pensás en términos históricos, no es tanto tiempo, no, para los años, cambios reprofundos, no que tuvimos. Uh -huh. La ley de matrimonio igualitario llegó veintipico de años sí. después, no es nada, sí. a veces, ¿viste?, para sí. lo, las cuestiones de las conquistas. Entonces creo que todo lo que se hizo a nivel movimiento en Argentina nos, nos llena de orgullo, ¿no?, y que fuimos encontrando contextos políticos para que eh, esa ampliación de derechos sea, sea una realidad, ¿no?, Claro. Pero nos tocó esa parte cuando los debates televisivos arrancaban, ¿no? este, claro. que cuando se sancionó la, la ley de matrimonio igualitario, algo de eso volvió, ¿no? Viste en, a, en algunos discursos, ¿no? Uh -huh. eh, esto de, bueno, nada, no es normal, no pueden, no, no tienen que ser, no uh -huh. tienen que estar. Así que, nada, me acuerdo de toda esa época... Quizás a veces con, con alguna nostalgia, pero creo que lo que se consiguió eh, y lo ganando luchas de distintas generaciones fue un montón, muchísimo.
2: Mónica, uniendo esas luchas con la lucha del deporte, vos fuiste una de las pioneras en el fútbol femenino. ¿Qué, ¿Qué diferencias, me imagino que las debe haber, encontrás en aquellos primeros tiempos donde vos te iniciaste y las chicas que están hoy jugando al fútbol? y
5: Creo que las diferencias son inmensas. Eh, falta todavía mucho, ¿no? estamos recorriendo un camino que, que es de semiprofesionalismo, eh, los clubes, las divisiones inferiores todavía están lejos, pero a mí lo que me parece que se ganó, eh, y, y la diferencia notable es la, la visibilidad. ¿no? Digamos, ¿qué, ¿Qué significa hoy ser futbolista y qué significaba nuestra época? Nuestra época era nada, era mejor no lo cuentes, era casi una vergüenza. Eh, o que te hagan preguntas muy, muy incómodas claro. o ponerte siempre en el lugar de vos no sabés jugar tipo, de, de, dedicarte a otra cosa eso eso no es para vos eh, si jugás al fútbol seguramente sos lesbiana eh, si jugás al fútbol te va a pasar tal o cual cosa ¿no? y, y me parece que eso hoy ya no, no es y que las pibas que están jugando eh, tienen referencias ¿no? Que, claro, que algo que a nosotras tampoco, no tenían claro, no, claro no digamos tenía, claro. mi generación es, es Diego por supuesto eh, las que vinieron después fue Messi o Tevez o el Kun Agüero, Y ahora algunas, bueno, empiezan a, a referenciarse en las compañías La de Perfona chica, claro. A jugar el Mundial del 71 y empiezan a conocer historias Y conocen más mujeres futbolistas no Antes para nosotras era casi estar solas y, y bueno remando no contra todo no Todo 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 en contra tuya Que es muy loco vivir esa, esa paradoja, esa contradicción Porque... Digamos, cómo se ama el fútbol, seguramente ustedes son re futboleros, lo veo por la, la remera del compañero, y porque sé que Charlie <risa> es hincha de arriba. Eh, la
1: remera del loco Bielsa tiene acá. Digo,
5: si, si nos ponemos a hablar de fútbol, nosotros eh, van a ver que el, el amor que sentimos nosotras por el juego es exactamente lo mismo que les pasa a ustedes, digamos, no hay, no hay diferencia ahí, ¿no? Sí. Eh, entonces me parece que es muy importante la deconstrucción en el fútbol, desde esa perspectiva de género, para entender que es un juego de los pueblos. ¿no? y que nosotras no estamos fuera de eso
2: y el más democrático de los juegos
5: el ¿no? más democrático, eh, sí, no como es la, la expresión de solidaridad más grande al aire totalmente, libre ¿no? uh -huh, totalmente, el, 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 el
1: fútbol es, es
2: extraordinario uh -huh.
1: contábamos recién que tenés dos hijas queremos saber sobre ellas que nos cuentes de Sara
5: y de Alicia uy, bueno me, me, me cuesta hablar sin, sin quebrarme un poco porque creo que con mi compañera, con, con Ceci es, eh, es lo más maravilloso que tenemos eh, nos dieron la posibilidad de de ejercer eh, maternidad desde el lugar que la entendemos nosotras y capaz de una construcción que no tiene que ver con los, los mandatos sino con un, un deseo profundo de ser madres. Uh -huh. ¿no? Sara y, y Ali son haitianas, uh -huh. las las adoptamos, eh, viven con nosotras más o menos desde que Sari tenía, estaba por cumplir dos años y Ali un año y un año y un poquito. Eh, vinieron del, del mismo lugar vivían en un hogar en, en Puerto Príncipe eh, con todo lo que es Haití ¿no? en, en su situación social y de extrema pobreza y, y bueno, y to, todos los conflictos que, que el país atraviesa siendo un país con la historia que tiene ¿no? el país que se iniciaron las revoluciones y donde los grandes Primero libertadores que libertó, los, los grandes libertadores de América uh -huh. fijaron su, su modelo en el modelo haitiano, en ¿no? la revolución de esclavos y lo que dice la constitución haitiana, somos todos negros. ¿no? Eh, entonces para nosotras la convivencia con ellas y ser sus mamás es, eh, es ser mejores personas, digamos. ¿no? Nos pusieron en contacto con una forma de amor que mm, es difícil de explicar, que no, no tiene una comparación con otra cosa. ¿no? Para quienes somos papás y mamás, eh, de, de hijos biológicos o no biológicos, eh, creo que es algo, algo inmenso. Y que es un vínculo que se va construyendo en lo, en lo cotidiano, ¿no? que es un laburo que te pone en un lugar en donde vos ya no sos el centro, ¿no? este, porque sos mamá o papá, hasta incluso cuando dormís. ¿no? Mm -hmm. eh,
2: sí, dormís. sí dormís. Sí dormís.
5: Sí dormís. Y, y que es extraordinario. Vamos, yo no lo puedo comparar con otro tipo de amor y me parece que hay que, ¿no? hay que experimentarlo. Eh, crecen, eh, felices con todo lo que, lo que les podemos dar. Eh, son pibitas muy sensibles. Sara ya, ya milita en el centro de estudiantes ah. del colegio donde va, a la escuela pública Mariano Acosta No podía y, faltar, ¿no? No, no podía faltar y eso me da mucho orgullo A Ali le gusta un montón la, la gimnasia artística Entrena gimnasia uh -huh. en Huracán Y bueno, somos esta familia ¿no? Eh, que, podemos, que pudimos ser, eh, bueno, como decía antes En un país donde la, la ampliación de derechos este, se, hizo, se hizo posible ¿no? Y, y que fuimos militantes de eso también
1: Qué lindo, qué lindo lo que contás, Mónica. Eh, estamos hablando con Mónica Santino, que eligió los temas que vamos Música. a escuchar hoy y ella eligió a La Negra Sosa por algo en especial.
5: Porque la escucho de muy piba y me, me encanta uh -huh. En el año 74 ¿Se acuerdan ustedes de los magazines? Sí. Estoy, sí. estoy poniendo acá la edad de, la de arriba. De,
2: <risa> Yo también, ahí duplico de de Yo tuve magazine Y tengo uno tirado por ahí todavía. Mi
5: viejo ponía un, un magazine de La Negra Sosa Y viajábamos a la playa en el auto, claro. en el auto Y me, me dormía y me despertaba con esas canciones bueno. ¿no? Y la voz de La Negra Sosa Tiene esa particularidad que llena ¿no? El, el espacio el espacio donde estás Y la, las canciones te quedan ¿no? Y las aprendí cuando tenía 8 o 9 años y la volví a escuchar con la vuelta a la democracia cuando la negra vuelve claro. del exilio y nada, es una, una especie de, de guía en la vida
2: la escuchamos, cuando tenga la tierra sembraré las palabras dice, ¿eh? cuando tenga la tierra
7: cuando tenga la tierra sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro ser. Y en el mar de las uvas Qué piensa cuando tenga la tierra.
8: Cuando tenga
7: la tierra Le pondré la luna en el bolsillo Y saldré a pasear con los árboles y el silencio Y los hombres y las mujeres
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
9: Seguimos,
1: seguimos aquí en ¿Qué me contás? ¿A quién invitarías a comer un locro este 25 de mayo y por qué? A ver.
9: Hola, Charlie Lalo. La verdad es que si pudiera, me comería un locro con las dos personas que más quiero en este mundo, que las tengo muy lejos. Pero bueno, no hablo más porque si no me voy a emocionar. Eh, mi mujer... Eh, ...querida mujer de siempre... ...y mi hijo que está también en, en Europa... ...ambos están en Europa... Y eso, los extraño mucho Un abrazo Omar de Munro No compito por los premios Porque ya tuve un premio la semana pasada Que he disfrutado De la UTT Un abrazo Omar de Munro
1: Buenísimo Estamos, Bien, estamos sorteando unas, una remera de buena vibra Y unas entradas para el teatro Sí señor, Así dos entradas Dos entradas para el teatro 11 25 80 93 60 Mensajes a quién invitarías a comer locro este 25 de mayo Y por qué Y también mensajes para nuestra invitada Moni, a quién invitarías a comer locro el 25 de mayo
5: A mi viejo mi papá, lo extraño un montón, claro. lo extraño mucho. Si pudiera, mi viejo. Eh, y de gente ahora, qué sé yo, a, la, a las pibas de la nuestra, uh -huh. de la Villa 31, gente que comparto ahora, ¿no? Me encantaría. ¿Cuánto,
1: ¿Cómo es la nuestra? Contanos un poco, porque te vamos a preguntar también.
5: La nuestra es una, una organización social, un, un colectivo feminista que arrancó en el 2007, en la, en la Villa 31. Es un espacio que se ganó, digamos, en, en una de las canchas más importantes del barrio, que es la de Güemes. Sí. Y ahora somos un cuerpo técnico, después de casi 15 años, que vamos a cumplir en noviembre, entero de mujeres, somos 11, 11 compañeras Uf. directoras técnicas y arriba de 200 pibas, ¿no? En, en distintas canchas del barrio, desde los 5 o 6 años hasta mujeres de 50, ¿no? ¿Todas Pero, del barrio que 31. Hacia, Todas de la Villa 31. Y donde el fútbol para nosotras significa un montón de cosas, ¿no? Eh, esto de la, de la conexión con el poder jugar, pero sobre todo eh, el camino de empoderamiento, ¿no? Lo que uh -huh. significa el fútbol ahí para pensar las cuestiones que tienen que ver con el género. Desde el deporte, de lo que te pasa con el cuerpo y desde la construcción con otras compañeras, ¿no? Entonces creo que somos un poco más que, que, que un proyecto deportivo, desde, desde estas identidades, ¿no? Eh, villeras de poner la pelota abajo de la suela, levantar la cabeza con, con mucho orgullo, eh, de pensar en todas esas construcciones en el barrio y, y también eh, esto de, de entender que las transformaciones son colectivas. ¿no? Uh -huh. eh, creo que es profundamente político lo, lo que hacemos porque el fútbol te enseña mejor que en ningún otro juego esto de que necesitas siempre a alguien más, ¿no? que vos no, no podés sola en la cancha. Entonces ir estructurando ahí una, una estrategia de empoderamiento claro. colectivo creo que es lo que nos hizo muy, muy fuertes en el tiempo, ¿no? No es ir a tirar la pelota un rato, no es hacer este, caridad ni asistencia, uh -huh. eh, es más bien un, un conocimiento vinculado al género y al deporte que construimos entre todas quienes son directoras técnicas y quienes son jugadoras en, en la Villa 31.
1: Ahora me imagino que también hay un ida y, y vuelta este, en esos vestuarios, en esas charlas, de ellas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pasa a ellas, ¿no? Estando ahí jugando al fútbol, seguramente tienen distintas problemáticas que llevan a, a esas charlas, ¿no?
5: Sí, yo mm. creo que hay, hay una central que tiene que ver con poder este, salirse un poco de las tareas de cuidado.
1: Claro.
3: Viste
5: que, que en los barrios las mujeres asumen eh, conductas de adultas a edad muy tempranas, sí. ¿no? Esto de ocuparte del quehacer de la casa, que es inmenso, eh, cuando no de un comedor, cuando no de una olla, cuando no de, bueno, todo, todo lo que implica vivir en un barrio. no Entonces, ese rato de juego vinculado al jugar por jugar eh, y con otras, hace que quizás algunos hayan logrado en algún momento que los compañeros varones cuiden a los hijos mientras están jugando. no Por nosotros al principio se nos armaba casi, te diría, un parque de estacionamiento de cochecitos, ¿no? Terminado claro, más un claro. entrenamiento con un bebé a UPA claro. ¿no? y, el, y el silbato colgando acá, ¿no? Entonces, poder empezar a distinguir eso, poder empezar a, a pensar esos derechos desde esos lugares y después empoderar el cuerpo, ¿no? Porque vos eh, en el fútbol, digamos, tenés que poner el cuerpo para cuidar la pelota, este... Entender que podés rasparte las rodillas, saltar, cabecear, meter un codazo si hace falta. Eh, son todas cuestiones de cuando salís de la cancha, por eso ¿no? nuestra frase es esta, pararse en la cancha como en la vida, que la dijo una de las compañeras ¿no? de la nuestra en, un, en uno de los espacios de taller. Eh, bueno, justamente tiene que ver con eso, no, este es mi lugar, acá estoy yo y no me podés decir cualquier cosa y no me podés llevar puesta y quizás también la maternidad puedo desearla y pensarla en un momento y no, no que no que me lleve la vida, ¿no? Poder uh -huh. pensar la vida quizás desde otros lugares.
1: ¿A la reciben apoyo del Estado para realizar sus actividades?
5: y el, el apoyo del Estado es como, es intermitente de acuerdo a programas, ¿no? Nosotras tuvimos mucho, mucho tiempo, eh, eh, una, una ayuda... Bastante constante de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social En, en la segunda presidencia de Cristina En la época de Alicia Kirchner eh, Después alguna otra del gobierno de la ciudad en el programa de adolescencia Pero que después eso no pudo no pudo continuar Porque estábamos casi en las antípodas Ideológicas de lo Ajá. que queríamos hacer Y lo que no Y a veces eso no es sostenido ¿no? Son, son cosas que, que aparecen yo, yo creo que en Argentina todavía nos debemos Un debate profundo Vinculado al deporte social y a cómo se quiere estructurar el claro. deporte y a, y a esas políticas públicas que hacen claro, falta, ¿no? ¿Cómo se sostiene? Y claro, y, y sobre todo en los barrios, pues yo creo que, que el laburante de, de estos proyectos deportivos, que en el último tiempo hubo un, un, un montón, eh, bueno, necesita otro apoyo, ¿no? Y que ahí, ahí puedes generar algunos círculos virtuosos en relación a eso, ¿no? Porque muchas de las chicas que, por ejemplo, pasan por la nuestra y que ahora andan por los 20 años, 21, 22, eh, son líderes. Eh, y que es un programa incluso que se puede replicar en otros barrios ¿viste? entonces me parece que hay que ponerle un, un poco de, de cabeza a eso y quizás no necesitas tantos recursos económicos claro. para ver cómo se, cómo se puede sostener uh -huh. pero creo que es una discusión que, que todavía nos hace falta
2: Mónica hablando de discusiones que hacen falta hubo un avance muy grande a partir de marzo del 19 con la profesionalización del fútbol femenino y en ese, en ese sentido me gustaría saber qué notas que cambió ¿Y qué es lo que todavía falta? Me imagino que faltan varias cosas
5: Cambió sustancialmente lo que decíamos antes la, De la cuestión social ¿no? ¿Qué significa hoy ser futbolista? Y, y lo que era en, otra, en otro tiempo no Que casi no lo podías decir Esto que estamos hablando Montones de escuelas por todos lados Que base, no sé, un complejo de canchas hoy En, en Ciudad de Buenos Aires Y hay por lo menos la mitad está alquilada sí, por sí, mujeres sí. Pibas que capaz se salen de laburar Y alquilan una cancha y van a jugar al fútbol Que eso antes no eh, que falta todavía estructurar Para mí divisiones inferiores Digo, ¿qué pasa con una niña que quiere ser futbolista? Que no es que, bueno, juega al fútbol un rato Que es jugadora de fútbol Porque yo estoy convencida que es una vocación Eso que dijo Diego ¿Se acuerdan en ese discurso cuando le dieron el título en Oxford? Eh, Ahora bueno, vamos a escuchar ah, algo ¿Sabes qué?
9: lo tenemos, a ver Había que traer a la tierra de los humanos A esos personajes que eran idolatrados por la mayoría Los jugadores de fútbol sabían y podían generar ese mágico momento de felicidad, colectiva en grandes multitudes. Multitudes que no sabían o no podían dar felicidad a los demás como lo hacían aquellos jugadores de fútbol. No sabían o no podían manejarse como el, como el hombre común. Les faltaba cultura, educación, inteligencia. De esa forma, la ecuación daba con el siguiente resultado. Todos éramos seres humanos.
2: Sí.
9: ¿Y ¿Qué tal? Impresionante. Lo pedí lo tenés, ¿viste? <ríe> Diego Maradona.
5: Me, me dejaron eh, sí. helada. Sí, sí,
1: noviembre del 95, unida, Universidad de Oxford, donde le entregaban el título honorífico de maestro inspirador.
5: Impresionante. Tenía una franja, la franja uh -huh. amarilla,
3: sí, y bueno, vamos, claro.
5: hizo, hizo jueguito con una pelota de golf, de golf ¿no? que eh, que le y, con, y con unos zapatos rechetos, ¿no? Ahí que muy difícil. Diego. Bueno, eh, Diego, Diego. ¿Y vos Diego. Qué,
1: qué mirada tenés de Diego? Porque hay un debate, ¿no? En torno a Maradona, en el feminismo. Armó, pero eh. vos tenés otra visión.
5: Sí, y que no dejó de ser feminista por, por tenerla. Diego, uh -huh. Diego, de, digamos, te empuja a la contradicción, ¿no? Era, era una. Claro, era era una persona así. no eh, Incluso lo, lo, nos tocó defenderlo miles de veces de Diego vivo, ¿no? Porque uh -huh. el, todos estos debates también fueron un poco cuando cumplió 60 años y, y después de, de la muerte, que es desgarradora ¿no? Es muy es muy, eh, es muy loco seguir pensando en alguien que lo extrañas de la manera que lo extrañas, como si fuera como una especie familia. de hermano. Sí, es, una, es una demencia eso, ¿no? Pero creo que Diego perteneció a una generación de varones. Eh, Profundamente machistas Que la violencia de género también fue Ejercida por él y fue parte de su vida Ahora Eso no me hace eh, dejar de pensar En todo lo demás que era Diego eh, Entonces Vengo de una familia como muchísimas De nosotras con tíos machistas Primos machistas, hermanos machistas Y, y Diego también forma parte de, digamos, de, esa, de esa constelación Pero para mí por lo menos pesa Mucho más eh, en los lugares Donde se paró de mucha incomodidad la pelea permanente con el con el poder real, permanente. De no olvidarse nunca de Fiorito. De, de defender a, a otros compañeros. Digamos, es un tipo que podría haber vivido muchísimo mejor, quizás con más dinero, uh -huh. si, si no, 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 no se hubiera. Entonces, desde ese lugar, para mí, Diego es uno de nosotros, de nosotras. Eh, Diego es Villero. Y todo lo demás no es que no lo miro. Y, y, es, y, y, y me empuja a esa contradicción, ¿no? Es permanente. Pero. Todo eso que Diego es, eh, eh, a mí me, no sé, no no, no no quiero decir que me importa mucho más, pero me, me llena de una manera donde todo lo otro no es que lo justifico, pero no puedo solamente quedarme con esa esa mirada no y ese recorte. Entonces hubo un momento que se hablaba de un feminismo maradoniano, no sé, a mí me parece sí, que hay
3: una... como
5: una obligación, de, ¿no? de algunos debates te empujan a ponerte rótulos y uh -huh. etiquetas, y nada, me he cruzado mano a mano con más de una compañera, este pero me parece que uno no puede inhabilitar eh, el tipo de persona y qué significa Maradona para todos nosotros, nada más que por un aspecto de su vida que por supuesto que no está bien, nadie, nadie lo pone así, pero digamos después medirnos el feminismo en sangre digamos por estas cuestiones me parece que no nos lleva a ningún lugar, y que el feminismo no es un movimiento romántico, que estamos llenas también de, de tensiones bueno, y de diferencias, sí, bueno. y, y Maradona fue fue un, fue un punto de diferencia.
2: Y hablando de Diego, de cambios, de avances, hay una cosa eh, reciente, interesante, que es Vélez entregó el primer carnet no binario, Racing lo siguió eh, hace poquito, ¿cómo ves eh, el proceso adentro de los clubes, ¿no? institucionalmente?
5: Creo que, que esas noticias son muy alentadoras, ¿no? Tenés por un lado eso y después tenés, eh, no sé, jugadores violentos que, y, y pasa lo A que pasa ¿no? Verdad. con la, la actitud que toma Boca como institución que es devastadora, digamos, ¿no? Que no nos pasa por arriba eso. Entonces me parece que hay, hay lugares o hay compañeras muy comprometidas con esas militancias y que es una tensión que se está viviendo en las instituciones deportivas. ¿no? En las áreas de género, que, que son, es algo nuevo, espacios feministas en los clubes, eh, y que compañeras era impensado, era perdón, impensado estamos vinculados pero, al mundo del fútbol siempre completamente impensado. completamente impensado y compañeras y compañeras digamos que aman los clubes digamos son parte de los clubes que no los puedes echar o expulsar no entonces claro. me parece que ahí se está dando una una pulseada que es interesantísima y que me parece que eh, estos feminismos populares son muy necesarios para los clubes sobre todo cuando tengamos que defenderlos de, de los embates, de lo que significa las sociedades, sociedades Anónimas. anónimas ah, y, que, y que somos parte de eso nosotras. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música elegida por nuestra invitada, Mónica
1: Santino. Eligió un tema que es el tema de tu equipo, de la nuestra. ¿Tienen un tema?
5: Sí. creo. Lo, lo, lo escribió y lo canta Karen Pastrana, uh -huh. una, una de las compañeras de Actitud María Marta. Sí, la conocemos. Eh, bueno, nada, la queremos un montón a Karen. Eh, está, está siempre con la nuestra y y tira esto. Buenísimo,
1: escuchamos Vamos. Vamos con eso.
10: Historia de manadas ahora puedo contarte La nuestra es poder sentirnos libres Nuestra es la alegría, la que sentimos Porque jugando existimos Historia de manadas ahora puedo contarte La nuestra es poder sentirnos libres Nuestra es la alegría, la que sentimos Porque jugando existimos La nuestra Fútbol me me paro en la cancha Como en la vida Deportista, futbolista Juguemos en el potrero, bailemos en la villa la nuestra Fútbol feminista, de paro en la cancha, como en la vida Deportista, futbolista, juguemos en el potrero, bailemos en la pista Somos una colectiva, somos una Somos una colectiva, somos, somos, somos una entre cuatro paredes y atravesó el deseo Romper con este encierro para salir a jugar En mi casa hago todo, cuido todo y lo hago bien Pero no ser jugadora, entrenadora, ahora te Mirenlo las caras vivas, ya no somos invisibles Nos volvimos invencibles conquistando no, territorio Un espacio, un lugar, lejos de mi dormitorio Porque ya no estoy dormida y eso es en mi notorio Es colorito el cuerpo lo pongo a trotar Las está por su silueta y yo porque quiero jugar levanto multiplicada por riles de diferentes edades perfiles para calzarnos los botines para tejer en cada pase muchas más posibilidades para cubrirnos por dentro nuestras propias necesidades yo decido si sí jugar yo, yo decido, decido si sí parir sí yo decido ser quien soy y así libre soy feliz las pibas se canzan de son las espectadoras las son protagonistas en este nuestra, nuestra historia por dentro me divierto me río a por fuera a veces seria porque estoy muy concentrada Planeamos estrategia Cometiendo el final del contragolpe hasta que, que caiga. Historia de manadas ahora puedo contarte la nuestra. El poder sentirnos libres, nuestra es la alegría la que sentimos porque ¿por qué, jugando existimos la nuestra.
2: ¿En qué me contás? Acá estamos compartiendo con Mónica Seguimos consultando a nuestra audiencia Distinguida audiencia ¿Con quién te comerías un locro el 25 de mayo? ¿Y por qué? Alguien llamó, se comunicó y dijo
3: Buen
1: día, invitaría a comer un locro a Tati Almeida A mi viejo, a mi hermana y a mi pareja Un abrazo Osvaldo de San Martín A Tati
2: sí, para nosotros no, Pisoni Se da cuenta, ¿no? ¿Cómo discrimina?
1: ¿Podés mandarnos un delivery con el locro? Este compañero oyente, taper, un taper. Tapercillo. dale por favor, bueno seguimos con Mónica Santino, no podemos dejar de preguntarte del tema del momento, Sebastián Villa Uf. jugador de boca que está denunciado imputado por violencia de género y abuso sexual y mañana nadie indica lo contrario, va a ser titular en la final contra Tigre ¿qué crees que hay que hacer en estos casos cuando hay una denuncia? Y cuando no se activa el protocolo, porque hay clubes que han sí. hecho protocolos de género. No Pero es si no lo hacen, si, si no lo activan cuando, cuando tienen que activarlo, ¿qué se hace?
5: Es muy, muy, muy complejo, es muy difícil, ¿no? Porque también eh, pasamos por una semana donde en redes sociales y en medios de comunicación las áreas de género fueron eh, así, ¿no? Casi te diría, este, bastardeadas. Y me parece que hay una lógica ahí de cómo opera el poder para dentro de las instituciones deportivas que, que es muy es muy difícil y hay, hay intereses enormes para que el jugador esté en cancha porque el club se juega de campeonato porque es un jugador bueno porque nada como que lo que prevalece es el motivo deportivo no entonces ahí te das cuenta que el área de género queda nada más como eh, especificada casi o caracterizada como eran las viejas comisiones de damas no como un claro. área que, bueno, en realidad no tiene ninguna ningún impacto en ninguna política de club uh -huh. Entonces hay que entender que la perspectiva de género tiene que ser completamente transversal No puede ser para, bueno, hacemos una capacitación, nos sacamos una foto Pero sigue sigue pasando todo esto No son responsables las compañeras Porque realmente pelean contra esto todos los días Y uh -huh. no pueden, digamos, y, y no pueden Entonces me parece que pone en evidencia lo, lo poco democráticas que son las instituciones para adentro que las mesas chicas que toman las decisiones de estas compañeras no tienen absolutamente ningún lugar y que si no conviene el protocolo no se no se activa no y, y creo que tiene que ver con de eso de hecho la
1: vicepresidenta de Boca presentó puso a disposición su renuncia no
5: y porque eso, eh, digamos te dejan contra la espada y la pared Tal no eh, y Riquelme declarando bueno es un jugador que nunca se tiró la camilla digamos y el que se lesiona sería un jugador un mal profesional digamos uh -huh. no bueno es es, es muy difícil, si vos lo pensás nada más que en términos judiciales, Villa estaría en condiciones de jugar hasta sí. que se pruebe su, claro, su sí. culpabilidad, pero a mí me parece, responsable de un club, responsable de un equipo, tenés que parar ahí, poner palabra, y porque el fútbol aparte es una caja de resonancia enorme, ni que hablar boca, entonces el mensaje que estás mandando es no, no importa, ¿no? No importa y siga siga como como la Molina, ¿no?
1: En Vélez sucedió un caso y fueron apartados. No sí. Fueron apartados hasta un momento, ¿no?
5: Hasta un momento hasta que se aclaró la situación. Uh -huh. Tampoco Entre tan comillas. a fondo, sí, tan cual. a fondo que era Tiago Almada y sí. algunos jugadores que habían participado una de una fiesta y después se había puesto una cláusula especial en la contratación de Ricardo Centurión, ¿no? Uh -huh. Que si recaía en, en situación de violencia de género, se anulaba el contrato. Uh -huh. Bueno, digamos algunos, algunos parches, si querés, ¿no? o por lo menos levantar una mano, pero no no es suficiente, ¿no? no es suficiente. Y me parece que acá la AFA debiera tomar alguna carta en el asunto. Parejo y, para todos. Y ¿no? parejo para todos, porque esto se repite en todos los clubes. Villa tiene mucha más exposición mediática, sí. pero es algo que en todos los clubes se, se repite.
2: Uh -huh. Mónica, ahí engarzando violencias y, y el, la pasión que tenés por el barrio donde trabajás. Eh, nos estábamos acordando con la producción que el año pasado hubo un desalojo muy violento ahí en, en Mujica con el grupo Fuerza de Mujeres. Si eh, mu la si toma mu de las mujeres. Exactamente, eh, y fue violento, bueno, y viste que mediáticamente queda todo medio, siempre medio tapado, pero algo trascendió que queríamos saber si sabías cómo seguía eso, en qué había quedado la organización y demás.
5: No, la, digamos, es, esos grupos fueron eh, completamente dispersados por esa represión y hay que decir que, que ahí es la falta total de perspectiva de género en los procesos de urbanización porque las compañeras que estaban tomando el lugar por una necesidad de vivienda eran la gran mayoría víctimas de violencia, en la cual su compañero era el que había hecho digamos el, el trámite o, la, o, o aceptar la hipoteca o la forma de entrar a las viviendas nuevas y ante la situación de violencia se quedaron afuera de eso y nadie contempló esa situación, no entonces eran compañeras víctimas que quedaban Completamente en la calle. Esto es, el varón es el que quedó a cargo, digamos, vivienda, de, del trámite sea. con el gobierno de la ciudad y la, las mujeres afuera. Eh, eso se, se disgregó. Eh, en realidad no conocemos cuál fue la, la suerte de esas compañeras o, o, o en dónde están pero es la ausencia completa de, de poder mirar ese, ese tema en el proceso de urbanización como tantas otras cosas ¿no? vos caminas por la villa y encontrás espacios de, eh, que se hicieron como libres ¿no? supuestamente plazas eh, y lugares de juego en los lugares donde había casa y sobre todo bajo autopista eh, pero eso no termina, digamos, de solucionar nada, ¿no? Y el problema de vivienda es acuciante y muy angustiante y no solo en la Villa 31, sino en todos los, los barrios de la ciudad.
1: Uh -huh. Un problema que el Gobierno de la Ciudad no soluciona. Y hablando del Gobierno de la Ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, escuchamos un audio de una funcionaria del Gobierno de la Ciudad que queremos que nos digas tu opinión. A ver...
8: Hoy, 2022, después de dos años,
5: es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de, pasillo de una villa...
8: Ya cayeron en, en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ir ponerse a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Hoy es tarde, obviamente hay que intentarlo, pero hoy uh -huh. es mucho más difícil que si se hubiera conocido, sabido y tomado decisiones hace dos años.
1: Ahí estaba Soledad Acuña, ministra de educación del gobierno de la ciudad. ¿Qué opinión tenés, Mónica?
5: que es desagradable, ¿no? Es desagradable incluso el tono de voz, ¿no? Y desde los lugares donde, donde se dice. Eh, me parece que es casi, ya desde cómo se verbaliza, la, la expulsión, la expulsión de, de cualquier posibilidad de, de montones de pibes y pibas, eh, porque no es alguien que le interese la educación desde, desde esos lugares que tienen que ver con, con la inclusión, ¿no? Uh -huh. Sino que más bien... Es ponerle un título eh, y de, que tiene que ver con el desprecio, digamos, ¿no? Con el desprecio profundo por, por, un, por un sector social. Es autora de cantidades, ¿no? De frases célebres. cuando las sí. Ministra de Desarrollo Social de la ciudad sí. y ustedes se acordarán, desmanteló la, las orquestas.
1: Sí, las orquestas. De Juvenil, los barrios. Sí.
5: Le, le llevó a decir a uno de los directores este, que quedaba afuera que los pibes usaban las flautas para esconder el FASO, ¿no? Para esconder por. <risa> eh, entonces. Está plagada de preconceptos, plagada de prejuicios, y, y lo que tiene es eh, bueno, claramente un marketing.
2: por eso ellos dicen que no tiene ideología. Destinar, que son sin ideología. No, tiene una ideología, ah.
5: tiene un, es lo peor de todo, porque tiene una ideología re, re profunda, ¿no? Este, pero es eso, ¿no? Creo que es la, la muestra clara de, de una funcionaria pública que desprecia, ¿no? Y que gobierna para un sector que le gusta escuchar todo, todo eso que ella dice.
1: Uh -huh. Y yéndonos al ámbito nacional, vos como militante, como activista, ¿cómo ves el gobierno de Alberto y de Cristina? ¿Y qué pensás que puede pasar en el 2023? Uf. La pregunta más difícil de toda la entrevista. Dif
5: difícil. A quemar ropa. Pues. Pero, pero tremenda. No no, no, puedo, no puedo tirar la pelota afuera. ¿eh? Eso uh -huh. eso sí que no. A ver, bueno. Eh, creo que como, como tantísima parte de la sociedad, como militante... Eh, Apoyé, voté, voté este gobierno eh, porque pasamos los peores cuatro años de, de nuestras vidas uh -huh. eh, y porque sigo pensando y apostando que, que un gobierno popular es eh, lo que nos puede sacar adelante, ¿no? Eh, a seguir pensando un país digamos, en términos soberanos, eh, en términos de poder producir nuestras cosas, en términos de ser este, nosotros y nosotras mismas. Creo que, que nadie preveía una pandemia Y que creo que nadie preveía una, una situación mundial Como la, la que estamos atravesando eh, A mí lo que lo que sí me angustia mucho Y me pone mal, creo que como a la gran mayoría Es, es no comprender una, una interna Que no nos conduce a ningún lado Y me parece que no hay que no hay que perder claridad De quién es el enemigo acá uh -huh. ¿no? Venimos escuchando, y sobre todo en estos últimos días Unos discursos de odio muy profundos Y una derecha que tiene muy muy claro eh, a dónde quiere ir a dónde llegar entonces me parece que hay que recomponerse y que hay que eh, que no es posible un estado de ánimo de claudicación pensando en el 2023 que no podemos pensar desde esos lugares eh, que tenemos eh, madres y abuelas de plaza de mayo que tenemos una historia enorme que tiene que ver con la ampliación de derechos entonces que no se puede bajar ninguna bandera que acá nadie puede decir estoy derrotado derrotada no y que hay que mirar el 2023 eh, con toda la fuerza del mundo pensando en que no se puede perder porque si se pierde eh, me parece que, que esos caminos eh, nos llevan a, a un abismo enormemente peligroso y no lo digo solo como militante lo digo como madre, como, lo digo como como ciudadana, lo digo como nada, una persona que, que, va, que va y camina a un barrio no en particular, creo que es inmenso todo eso, entonces no nos podemos detener eh, en si es mejor este, es mejor el otro, o como se dice, bueno, contarnos la, las costillas entre compañeros, ¿no? Me parece el enemigo es de un tamaño sideral y, y que eso no, no hay que perderlo de vista.
2: En términos futbolísticos sería esta noche, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar. Sí, en
5: 2023 tenemos que ganar. Totalmente. Sí, cueste, cueste lo que cueste.
2: Bueno, vamos llegando al fin de esta hermosísima entrevista. No sé, Mónica, cómo lo has pasado. Pisoni te está apuntando con un arma, así que sí, la pasé bien. La pasé bien, no, la, la, la pasé. joya. Los oyentes joya. no lo ven, pero la no, estamos no. amenazando. Sí, sé
5: que les gusta el fútbol, se tienen que venir a jugar un día. Al, Cuando a, al barrio sí, con nosotros, quiero, a, quiero, a quiero. esa Cuando cancha gusten, hermosa, sí, tienen sí, que venir a jugar. Voy.
2: Vamos, vamos, con, con mucho gusto. ¿Vos sabés que este programa se llama ¿Qué me contás? Esta pregunta usualmente la hace la magnánima Tati. No estando, Tati, yo me arrobo eh, la, el atrevimiento de realizarla, así que te voy a preguntar. ¿Qué me contás? ¿Qué nos contás? Que no vayas hayas contado, que este es el espacio que te parece interesante para contarlo. ¿Algo, alguna anécdota, algo que te haya pasado que nos quieras compartir? ¿Qué me contás?
5: Oh, qué, ¡Qué bravo! Bueno, eh, nada, pienso, cuando pienso en qué nos pasa, pienso permanentemente en la, en la Villa 31 y en lo que, lo que construimos con las pibas. Y nos pasa ahora que eh, esas chicas que empezaron a entrenar cuando tenían 6 o 7 años y ahora andan por los 20, eh, la rompen toda y la descosen, ¿no? Y que arman proyectos, eh, los argumentan, los presentan. Y uno muy hermoso que tenemos que se llama La Nuestra TV.
2: A ver, ajá.
5: Eh, Que tiene que ver con el, el relato de las propias pibas sobre lo que la nuestra es, hace en el barrio y lo que ellas quieren hacer, ¿no? Eh, lo, lo grabaron en el, en el local de Urbana TV, en la, en la Villa 31. Eh, yo los, los invito a, a que lo vean, eh, porque armaron la, la escenografía, el guión eh, y todo lo que dicen en formato ¿no? de, de programa televisivo. Eh, y es una belleza, ¿no? Ellas son eh, Luciana Martiarena, Milagros García, Alejandra Clavijo. Eh, la rompen toda y, y creo que, me parece, que se trata de eso, ¿no? Como vamos haciendo cadena, cadena entre generaciones, ¿no? Porque esas pibas son están muy paradas en el barrio, tienen un orgullo villero este, muy, muy profundo y me parece que tenemos que pensar en términos militantes eh, así, ¿no? Así que invitarlos a ver eso eh, está, en la, está en la página web de la nuestra que la nuestra.org.ar, y me parece que eso es lo más lo más hermoso que tenemos para contar nosotras.
1: Mónica Santos. Buenísimo, ti, la es? rompen todo, vamos a, a verlo entonces Mónica, te agradecemos mucho que te hayas venido hasta acá, eh, al Destape Radio eh, sin Tati pero con Tati desde allá sí,
3: hermoso.
1: Eh, y bueno y también te felicitamos por, por todo el, el trabajo militante que estás haciendo día a día eh, para que las chicas puedan jugar al fútbol y para que no haya más violencia de género en nuestro país también.
5: Muchísimas gracias, un gusto enorme estar en esta cancha. ¿eh? La, la radio es, una, una, es una, una pasión también.
2: Visitante difícil o estuvo o se llevó.
5: No 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 se llevó
2: se llevó. <risa> Bien, se llevó. Qué bueno. Bueno vamos escuchando música. Sí nos vamos.
1: Otro tema que eligió nuestra invitada. ¿De quién podía
2: ser? ¿De quién de podía la ser? Patricio Rey. Pero ¿no? claro que sí. sí, sí.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
11: Mi amor, la libertad es fiebre. Es oración, fastidio y buena suerte. Zozobra, otra vulgaridad social, igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Otra, otra vulgaridad Social Igual Siempre igual Todo igual Todo lo mismo
0: Escuchar todo lo que hay Para decir ¿Qué me contás? El Destape Radio Radio 107.3 El Destape Radio
8: Con el Centro Universitario de Innovación de La Matanza, hay presente y hay futuro. Hacemos realidad los sueños de miles de jóvenes al crear un centro universitario de excelencia, con el primer centro universitario inaugurado en medio de una pandemia. Apostando por la educación, nace una nueva Argentina, donde hay un futuro mejor. Conocemos en www.cubi.ar, municipio de La Matanza, corazón de la provincia. Fernando Espinosa, Intendente.
9: En Pilar estamos más cuidados, porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro.
12: Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
0: Daddy Brieva presenta Super Daddy, el mago del tiempo En el renovado Teatro Regina Historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días Un espejo de su propia vida a plena carcajada Funciones todos los viernes y sábados a las
12: 19.45 Teatro Regina
0: Entradas en venta por Platea.net o en boleterías del teatro
12: Desde el día 1 estamos transformando Y no paramos, porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
0: El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé
8: una inversión de más de 3.400 millones de dólares una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Con un Centro Universitario de Innovación de La Matanza hay presente y hay futuro. Hacemos realidad los sueños de miles de jóvenes al crear un centro universitario de excelencia con el primer centro universitario inaugurado en medio de una pandemia. Apostando por la educación, nace una nueva Argentina, donde hay un futuro mejor. Conocemos más en www.cubi.ar Municipio de La Matanza, corazón de la provincia. Fernando Espinoza, Intendente. Tigre es todo para mí. Es
9: el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno.
8: Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
1: Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días es mi vida.
9: Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. El Destape Radio El Destape Radio Estamos para ayudar a entender nuestra Argentina Información las 24 horas Con voces que saben lo que dicen
0: Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa Pero recuerda Paloma que tal vez mañana al despertar Dejes de volar y comiences a hablar Alejandro Almeida para decir, ¿qué me contás? En el Destape Radio.
2: Pisoni querido, sigue ahí. Estoy acá. Ah, estoy observando, a ver, no se me escape. Estoy acá. Estoy, estoy, me acá. estoy pensando en el Locro del 25. Ya está, ¿no? Qué ya rico está. ese Locro. Yo, mire que si usted me invita eh, estos miércoles que viene, sí. ya no como desde hoy. Bueno. Para dale. aprovechar la oportunidad. Una en ayuno, ayuno hasta el 25. Sigue llamando a la gente y nos deja sus mensajes. A, a ver qué nos dicen.
6: Hola tío Charlie, ¿qué tal? Qué bárbaro la chica esa, eh, la jugadora de fútbol. Muy, muy lindo el programa. Fenomenal. Bueno. Saludos, buen programa. Y no lo dijo,
2: dice, <risa> ¿con
6: quién se come locro? ¿Con quién?
1: ¿Y tu nombre? Y Tampoco, nada. Bueno. bueno.
8: Hola, buen día, ¿cómo están? Real lindo el programa. Yo me comería un locro con mi papá que no está, pero él estaría haciendo locro
3: claro, para sí. la
8: escuela y para vender para la sociedad de fomento. Mm. Y comeríamos todo en familia. Un buen recuerdo de cuando él vivía y hacía locro para la escuela y la, o la sociedad de fomento. Y bueno, con todos ustedes. Esa, al
2: fin, viejo. Vamos. Qué buen recuerdo. Bueno, además el locro veo que si uno hace locro, es para un batallón, porque eh, si no, sí, pues porque no se
1: justifica. No, y aparte el vino, el locro, después no te puede levantar de la mesa. Qué lindo. Ya me dio hambre, me dio hambre, tengo hambre.
2: Te quiere tomar vino, eso es lo que. Eh.
0: Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me
2: contás?
1: Noticias de esta semana, Pisoni. Nos vamos a Estados Unidos. Una matanza racista en un supermercado. Un adolescente de 18 Otra años cometió un tiroteo en Búfalo, al norte de Nueva York. El hecho dejó un saldo de 10 personas muertas y 3 heridos, de los cuales 11 de los alcanzados por las balas eran negros, según explicaron las autoridades policiales. Todo fue transmitido en vivo por la red social por Twitch. Twitch. El caso se suma a distintos hechos de violencia racista extremista y de violencia con arma de fuego que se vive en los Estados Unidos. No, no
2: termina, Pisoni, es impresionante. O sea, hay, no solo el tema de la proliferación de armas, que es una discusión vieja de larga data en los Estados Unidos, sino que además ahora se suma a toda esta melange ¿no? de la derecha alternativa, la extrema derecha, eh, esta cuestión de la teoría del reemplazo. ¿Qué es la teoría del reemplazo? Es una línea argumental que manejó en algún momento el Ku Klux Klan, que plantea que en los países eh, de mayoría blanca hay una especie de conspiración mundial para reemplazarlos por poblaciones de otra test, de otro test de color, de otras, de otras religiones. Entonces, ese es el argumento que está usando ahora esta parte muy extrema de la derecha. para eh, perpetrar estas matanzas. En plan, vamos. el este el supermercado era el lugar de búfalo que tenía mayor cantidad de habitantes afroamericanos. Uh -huh. Pero de fondo a esto, está esta derecha mundial, que tiene como una especie de internacional derechista. Y estas teorías viejas que parecían ya sepultadas, que nosotros conocemos en nuestro país, que vuelven a, a estar... La supremacía blanca, ¿no? La supremacía
1: blanca en un momento era contra la comunidad judía, contra los negros, contra esto, contra los otros. Después contra todos lo que hay, un, hay un alien supremo. Pero esto sigue también en la Argentina, ¿no? Porque también esta teoría
2: llegó a la Argentina. Sí, señor. En la Argentina también avanzan las expresiones de supremacismo blanco. Y le cuento por qué. En los últimos días, el diputado Javier miley generó una fuerte polémica, seguramente vio algo por redes, sí. con su dicho sobre el feminismo. Eh, si quiere, compartimos y escuchamos con toda la audiencia las declaraciones que hizo Milei en el marco de la presentación de su libro su libro es una forma de decir, su... Eh, con la participación de Viviana Canosa. A ver qué nos decía Peluca.
9: Claro, y una de las cosas que, que termino complementando es... Yo no voy a estar... O sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre... O sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. O sea, digo, o sea, yo digo, o sea... No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Es decir, yo no voy a... O sea, no le voy a conceder nada al... Al, al marxismo cultural de todos ya saben que el ministerio de la mujer pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley
2: bueno, todos avisades si vuelve la derecha al poder, así que ahí alinear los patitos, bueno las expresiones de Milet, ahí es una especie como de gran collar una colección de discriminación racismo, xenofobia machismo, eh, violencia política porque además pone como contendiente otra expresión eh, política, pero Uniéndolo con lo anterior, Pisoni, esto que nos parece lejano, ¿no? Esta cosa de en Francia, en, de, en Alemania, en España, en los sectores de ultraderecha. Bueno, no está Brasil. lejano. Brasil, lo tenemos acá y con chances realmente electorales. No sé si de ganar, pero sí si de empujar todo el discurso, todo el debate a la ultraderecha. ese es el peligro con la ultraderecha. Sí, la parte
1: buena de todo esto, si hay una parte buena, es que en breve va a haber un acto entre en Tucumán entre Milei y Ricardo Busi, el hijo del genocida Busi, que no tiene ningún problema en ser el hijo, el problema es que sigue reivindicando al padre eh, y sigue reivindicando lo que hizo su padre durante el terrorismo de Estado. Y digo la parte buena porque en definitiva, eh, que Milei se mustre, muestre con Ricardo Busi es de alguna manera desenmascarar ese discurso que trata de tapar ¿no? ese discurso de las libertades de, 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 toda, de toda la casta política en, eh, aliándose a un referente de eh, progenocida y negacionista ¿no? Milei
2: fue asesor de Busi y Busi... Este... Eh, diputado. Así, Así es, que no, eso lo, en la campaña no de Santoro
1: lo sacó a la luz y él trató de minimizarlo, trató de, 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 de bueno de, 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 de no 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 justificar ese pasado que, que él había tenido y este encuentro con el hijo de Ricardo Busi de alguna manera. Eh, lo es, es más cara. Creo que es una parte buena para que todos sepamos realmente quién es ley. No es tan todas.
2: nueva derecha, entonces no estás tan afuera de la casta que él dice de los es que verdad. viven del Estado y todo ese discurso, ¿no? Es verdad, es verdad esquinas por la
1: memoria hey, acto homenaje a Luis Cervera Novo en el marco de la ordenanza municipal 1632 de Loma de Zamora, hoy se llevará a cabo la señalización de la esquina donde vivió Luis Cervera Novo, víctima de la dictadura cívico militar eclesiástica la convocatoria es hoy pasamos el chivo a las 14 en la esquina de Colombres y Catalina Rodríguez Lomas de Zamora, convoca al municipio de Lomas, Los Andes tiene memoria, Suteva de Lomas de Zamora, hijos eh, y esquinas por la memoria Gran iniciativa esta de señalizar, No de marcar. Uno va maniado maniado. por la calle y pasa una baldosa, ve, ve, un, ve, un, ve un mural, eh, ve un nombre de una esquina,
2: de una calle, y de una plaza. Yo secretamente paso y le hago la B. Es una forma de saludar a los compañeros de alguna manera. Era. Pisoni, sí. música le propongo. ¿Qué les parece? Mire, me vas a acordar, le traje esta canción porque me vas a acordar a nosotros dos. El video era a ver. Michael Jackson y Paul McCartney. ¿Quién que hubiera iban por los pueblos juntos, ¿no? engañando a la gente, <risa> vendiendo pócimas? Como nosotros con este programa. 666. <risa>
0: Episodio. Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? El Destape Radio. El Destape Radio.
12: Cuando te quieran hacer creer que estamos en la peor Argentina de todos los tiempos, deciles
1: que durante 2021 tuvimos el mayor crecimiento de actividad económica en los últimos
11: 18 años. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia. Hace 100 años empezamos
2: un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera
11: para acompañar por siempre a nuestra bandera.
9: Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años impulsando lo nuestro.
8: Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
6: Ingeniería electrónica y vos. Ingeniería en informática. Ah, eso
9: es de programación, ¿no?
6: programación y un montón de cosas
9: más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos <ríe> bastante tarde. <ríe> <ríe> de tele. Con
0: el programa Becas Progresar, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación.
12: Argentina Presidencia. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación.
9: Habrá consecuencias.
0: Lunes a viernes,
12: de 17 a 19.
9: Periodismo y rock and roll. Aril Jalá, Natalie Rizzo, Mariano Beldi, Lucía Rodríguez Bosch, Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs y los humoristas del Destape.
0: Habrá consecuencias.
9: Por el Destape Radio. 270 obras reactivadas en pandemia 325 obras de agua y cloacas Más de
11: 1.500 obras en marcha en todo el país Obras que amplían derechos Obras para construir un país más justo Conoce
1: más en argentina.gov.ar Mapa Inversiones Reconstrucción
11: Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia
9: el destape radio. El
0: destape radio.
9: Con tu ayuda investigamos, analizamos y lo pensamos todo, todo.
0: El destape radio.
9: Nuestra radio.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En El Destape Radio.
1: ¿Qué programó Pisoni? Qué lindo programa, Mónica Santino. Me gustó mucho escucharla, conocer un poco más de su historia, de, de lo que está haciendo ahora. Que, cua, antes de irse me decía que hacen toda pulmón, que, que si bien eh, reciben ayuda del Estado cada tanto, una cosita, otra, no es pero. pero es, es militante la tarea que hacen.
2: Espectacular. Bueno, hay que pedir, hay apoyo a ese tipo de iniciativas. Se apoyan tantas cosas, digo esto, es inclusión, es deporte y con. Un sector eternamente marginado Se nos está yendo el programa ¿no? Se nos
1: está yendo el programa Susana de José Sepa, Se ganó la remera Vamos, ¡Susana! De buena vibra Remes María del Mar De Almagro, entradas para el teatro Vamos, María Para ver La obra Luisa de Luisiana Cervera ¿no? eh, en, en el complejo teatral Itaca, Itaca. En Mumahuaca 407. Bien, ahí. Gracias a Buena Vibra y, y a, la, a la gente de la obra de teatro por, por regalarnos esta.
2: Y hablando de teatro, sí. a, está, veo acá una figura muy vinculada hay que hacer teatral. Una
1: figura muy vinculada. A,
2: a darle espacio a las siempre con, libro bajo eh, brazo, sí, sí.
1: siempre con un libro bajo el Siempre con un libro. Ya dijimos que nos lo vamos a encontrar en el día de. ¿Cómo era? En el Cataluña, en San, en San, San Joan, Jordi. En San Jordi. San Jordi para que me dé el libro. Uy, Para lindo. que él me entregue el libro, ¿no? Así Te que vemos, qué tal eh, señor fuerza. Mr. Carlos Ulanowski? Bueno, le, le
9: agradezco. La verdad Les doy que es un, suerte. Cabrita. Es un gesto muy digno el suyo, siendo hincha de, de un equipo de, el, del Lobo, ¿no? El Lobo,
2: hincha del Lobo. Sí. Ahí con Hoy ten,
9: tengo un invitado hincha, hincha del, del Lobo. Lo iba a decir a ver, ¿quién sí. es? Tenés de invitado. Alejo García Pinto, fanático, ah, tripero sí. como yo, de La Plata, además nacido en La Plata. Y que tuvo en su momento la oportunidad de ser el, el protagonista de la noche de los lápices hizo de Pablo Díaz. sí, ¿sí? sí.
1: Todos lo recordamos en esa. Sí. En esa peli histórica que marcó un, un antes y un después,
9: ¿no? Pero bueno, Recanotini, la verdad, este le agradezco. Lo no conmoví, dígalo, ¿no? Sí, la verdad que sí. <risa> Todo aquello que tenga que ver con Racing me conmueve. Y hacía
2: frío, ¿eh? Había, eh había que, y fue un partido chivo, además. Ay, sí, Y fue sí, grave. Claro. Y, bueno, y sufriendo con diez Gerardo. Eh.
9: Con 10 hombres, casi... Todo el partido. Casi épico, parecido a cuando le ganamos 1 a 0 Independiente con 9. Sí,
2: señor. Uh -huh. Así que eso, por lo menos en la cancha se vivió eso, así que el Lobo y la Academia unidos siempre está. ¿Qué más tenemos, este, Carlitos, para hoy? Bueno, está
9: invitada del destape Jimena Fuertes ¡Epa! Total. ¡Qué grande! Luego eh, José Luis Lanao que es un ex jugador de fútbol, eh, campeón mundial del juvenil eh, sub 20 del 79 Ajá, Y que, con el Diego Claro, con claro, el pelado Díaz formato. Era el suplente de Ramón Díaz Pobre este, <risa> no, y, no entraba nunca ¿Eh? <risa> No entraba nunca o y, La rompió el pelado Díaz ese mundial Sí, y después eh, tuvo. Bueno, no quiero adelantar, pero este, es un personaje extraordinario y ahora es periodista deportivo y cultural. Bien. Eh, supo andar por acá por el Destape, ahora escribe para página 12. Y también va a estar eh, eh, Pablo Zunino, que es un. ¿No es el hijo de Eddie? ¿De? Zunino. El hijo de Eddie Zunino no es. No, no. Ah. Es periodista, ex crítico teatral que devino dramaturgo y actor y entonces hizo durante ocho temporadas eh, la obra señor el doctor Lacan uh -huh. con mucho éxito eh, y luego ahora está haciendo her doctor Freud eh, así que bueno eso y después el momento Lupe los clips de lucha todo todo buenísimo eso. y
1: este fin de semana si yo quiero ver algo en, el, en alguna en streaming
9: o quiero ir al teatro o quiero ir al cine qué hago bueno, Levia Romeda en streaming, sí. el, carter, el cartero, el fotógrafo y el cartero. Ah,
1: estaba leyendo.
3: Hoy. No se
9: lo pierdan. No se de lo José Luis Cabezas, ¿no? Sí, sí es una jueves, pero... película de eh, le, un chico, Guillermo Hartman, uh -huh. y producido por Vanessa Ragone. Primer nivel. Primer nivel, pero además recuperas una cantidad de historias claro. e informaciones de esa época. que uno tenía perdido. Sí. ¿no?
1: Bueno, todo, todo el clan Jabrán, ¿no? Todo lo que, claro, lo que significaba. Claro. Y el
2: contexto político,
9: histórico. Ese, ¿no? Esa lo pelea político. histórica extraordinaria que hubo entre esos dos detestables, entre Caballo y Jabrán, ¿no? Uh -huh. Una pelea a muerte, era muerte. Bueno, y también entre Menem y Dualde, ¿no? Porque también sí, tiene mucho claro, que ver el crimen claro. con y eso. Y es que Dualde tenía en ese momento pretensiones presidenciales. Sí. Este. Que de alguna manera lo afectó mucho uh -huh. lo, el tema de cabeza. El impacto, sí. Sí, sí y después los afectó dos, dos
1: asesinatos como el de Costequi y Santilla, ¿no? Siempre plagado Ahí la historia su, del cabezón, sí, su, su, de, su de, perspectiva de presidencial, de sí,
2: siempre, siempre está plagado. manchada de sangre. Uh -huh. ¿Qué bueno. le parece Pisoni si le dejamos lugar a los compañeros? Me parece perfecto. Ya viene reunión cumbre y le cuento quién hizo qué me contás. A ver. No me pregunto, usted nunca quién hizo qué me, me contás. En la operación técnica, Nicolás, el mágico Grimber. En la coordinación y la producción periodística, Belén Nazar. La producción y la coordinación de aire, Carolina Ávila y Candela Incuti. Producción general. Que le habla en este caso, eh, tratando de reemplazar en cierto modo a Tati Almeida, Lalo Reganatini, Charlie Pisoni. Nos vemos el sábado que viene cuando Sa volvamos a preguntar, ¿qué me contás?
9: Saludos a Tati, de eh, allí donde esté. Besos a Tati. Ah, y una cosa, sí. otra. Eh, que no, de no debemos olvidar. Hoy es el cumpleaños de la gran Eva Giverti. Eso.
2: Feliz sí, cumpleaños, chavales. Sí, besos, grande. Nos vamos. Chao. Nos vamos. Nos volvemos
0: a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás?